0: دوستان ارزه سلام دارم خوش آمدید به جلسات هستی اوریان در پی صحبت هفته گذشته صحبت ما به اینجا رسید که انسان چون از ذرات بنیادی تشکیل شده و ذرات بنیادی با مکان و زمان در بند و قید نیستند انسان هم میتونه این توان رو داشته باشه از اینجا به هفت کال بود و هفت لایه درونی که انسان رو تشکیل میده رسیدیم و صحبت در این زمینه داشتیم اگر دوستانی در هفته گذشته نبودن توجه داشته باشند ما داریم در بیت محرم این هوش جز بیهوشی نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست. ما روی یک مثله محرم این هوش جز بیهوش نیست. ما میخواییم بیهوش رو باز کنیم. ببینیم مولانا که میگه بیهوش بیهوش یعنی چی؟ آیا کسی که از حال رفته از هوش رفته افتاده؟ آیا فقط؟ کسی که در سکوت درونیه منظورشه و یا نه یک جریان دیگهای وجود داره که فوق این هوش ماست و مولانا بهش میگه بیهوش یعنی نداشتن این فرم از درک درک دیگهای رو مد نظر داره صحبت به اینجا رسید که ما به هفت لایه قائل هستند عرفای ما و این هفت لایه رو توضیحاتی در قبالش دادم اسم های متفاوتی رو برای این هفت لایه بکار بردن مثلا ملا صدرا وقتی که صحبت میکنه این هفت لایه رو با نام طبع طبع همون طبیعت طبع ما که همون مسئله بدنه بکار میبره بعد نفس لایه دوم رو نفس به کار میبره قلب لایه سوم عقل رایه چهارم و همینجور روح سر و خفی یعنی لایه ششم لایه سر و لایه هفتم لایه خفیه حکیم سبزواری به اسم دیگهی نام میبره به فرم دیگهی اسمی بره مثلا با نام نفس نفس رو به عنوان کالبود مادی و جسمی و دنیاوی ما میگیره بعد با نام برزخی و نفس عقل، قلب، روح، سر، خفی و اخفی به کار میبره کسانی دیگه به نام بدن, بدن برزخی بدن برزخی رو اگر شما بدن اسیری با سه نقطه می‌بینید بدن اسیری یعنی همون بدن برزخی بدنی که لطیف هستش هفت لایه برای انسان قائل شدند و انسان رو در جریان این هفت لایه مورد بررسی قرار دادند در توضیحاتی که داشتم این صحبت رو باز کردیم که بعضی از عرفای ما میان و میگن انسان در دو بوده بُعد مادی و بُعد معنوی. این درسته. بُعد طبیعت و ما بعد طبیعت. اینا اصطلاحاتیه که ما میگیم ماده و معنا اونا به برن. طبیعت و ما طبیعت. فیزیک و متافیزیک. اینا اصطلاحات فلسفیه. اینا ف اصطلاحات ارفانی نیست اینا گفته های کار ندارم حالا اگه ما هم به کاریم بریم بدین معنی نیست که دقیقا این لغتها رو بکار چون متافیزیک مابد و طبیعه که از کجا ریشه گرفته عرستود کتاب فیزیکش طبیعش رو توضیح دادم و بعد مابد و طبیعه کتابی بود که بعد از طبیعت میومد و این اصطلاحی شد کار ندارم در مسائل فلسفی یعنی در نظر بگیرید وقت آرف فیزیک و متافیزیک نمیگه اینا ماست. توجه میکنین اینا حرفاییه که ما امروز میزنیم اگر میزنم این رو در نظر داشته باشی. صحبت سر این بود که اگر بعضی از عرفا میان و ما رو تقسیم میکنن انسان رو میگن سه بود داره بدن ملکیه دنیاویه داره یا دنیایی داره یا اینکه بدن برزخیه متوسطه یا متوسطیه داره و همینجور باطنیه قیبیه داره اینا هر کدوم داله بر یک چیزه بدن مادی ما دال بر بدن ملکی و فیزیکی ما هستش اون که به عنوان برزخیه و متوسطه یا متوسطیه به کار روان ماست باطنیه ما در واقع روح انسانیه که گفتیم انسان با روح وقتی میتونه مرتبط بشه بر اساس تعالیم حکمای ما که یک واسطه وجود داره اون واسطه همون به بدن برزخی متوسط است که ما امروز استلاح میکنیم به روان اینا تعاریف ماست شما بند در اروپا برگردید تعاریفی که برای روان میکنن برای روح میکنن برای ذهن میکنن کاملا متفاوته با این که من دارم میگم قبلنم توضیح دادم سر این موضوع ها قبلا توضیح دادم در اروپا و در فلسفه قرب به چی میگن روان؟ به چی میگن ذهن به چی میگفتند روح و چه سیر تکاملی این واجه ها داشته اینها رو قبلا توضیح دادم این چیزی که دارم میگم برمیگرده به فرهنگ ارفانی ما به تعالیم عرفای ما یعنی در واقع اون چیزی که هست جسم انسان یک ماشین حیاتیه این ماشین حیاتی باید با یک قدرت برتری در ارتباط باشه که به این میگن روح که هیچ شکل مادی و فیزیکی نداره و برای اینکه با این در ارتباط باشه احتیاج به یک واسطه ای داره که این واسطه فرمیه که ما بهش میگیم روان اگر خاطرتون باشه سالها پیش من صحبت میکردم در بحث نفس و روان کلامی رو بیان کردم اون چیزی که لطمه در زندگی میخوره روان انسانه روح انسانی هرگز لطمه نمیخوره هم خفیتر، هم باطنیتر، پنهانتر و قدرتمندتر از اون چیزیه که به خاطر پریشانی ها و احوال پریشانی که در این دنیا بر ما مستولی میشه اون لطمه بخوره چیزی که لطمه میخوره روان انسانیه شما همونطور که میبینید در روان انسانی وقتی که ارتباط این جسم فیزیکی با این روان با این بدن متوسطه برزخیه به اصطلاح این ارتباط قطع میشه یا دچار اختلال میشه انسان زندگی نباتی پیدا میکنه یک ماشین حیاتیه داره میچرخه، غذا میخوره میخوابه اما دیدید هیچ گونه هیچ گونه حرکتی در پیکره فوق مادی نداره، نه آگاهی نه حافظه، نه هیچ چیز دیگه. در بسیاری از کسانی که این مشکلات رو پیدا می‌کنن میبینید اصل مسئله اینه که ارتباطش با این متوسط با این روان با این واسطه ای که بین روح هست قطع میشه و این دیگه چیزی نیست ببینید دانشمندان نورولوژیست امروز بعضیاشون نه همشون اصرار بر این دارن که هر اون چی که اتفاق میفته درون همین ماشینه درون همین جسم ای بین انسان و جریانی به نام روان وجود نداره همش فعالیت های شیمیاییه کمیکال که اینها رو در انسان تعدیل میکنه وقتی این کمیکال ها به هم میریزه انسان هم به هم میریزه برای این هم استناداتی میارن اینها چیز جدیدی نیست امروز روز خیلی علمیتر خیلی دقیقتر و خیلی با جزئیات بیشتر این مسائل توضیح داده میشه در زمان مولانا خیلی کلیتر و خیلی عامتر به علت در دسترس نبودن دانش امروز این مسائل مطرح میشد مولانا به اینها جوابی میداد که این جواب امروز هم به درد ما میخوره شما میگید که نورولوژیستایی که میگن هر چی که هست فقط حرکت این سلول هاست و مسائل حرکت های شیمیایی هیچ چیز دیگه جز این وجود نداره این حرفها اصلا جدید نیست همونجوری گفتم و تا امروز خیلی دقیق تر توضیح میدن این رو مولانا میگه نه اینطور نیست مطلقا اینطور نیست که میگین بعد یک داستان رو تعریف می‌کنه که این داستان امروز خیلی به شباهت داره به صحبت‌های این گروه از ها و این گروه از کسانی که تو این زمینه ها تحقیق می‌کنند میگه یه زمانی این سبزه ها درختا فکر می‌کنم ابیاتش هم قبلا خوندم ولی اگه نخوندم ها شاید برسیم به داستان میگه این درخت‌ها سبزه ها دو هم صحبت می‌کردند گفتن که ما خودمون قدرت سبز بودن داریم اون چی که ما داریم استقلال سبزی ها درخت ها همه اینا خب نور خوشی که هست آبم که هست خاک هم که هست ما چه احتیاجی به چیزی دیگه داریم هر اون چی که داره اتفاق میفته در درون خود ماست ما این که داریم این تعب. تبدیلات رو انجام میدیم به قول امروزیه ما دیگه مولانا نمیگه عمل فتوسنتز رو داریم انجام میدیم داریم تقضیه میکنیم از خاک خب همش همینه دیگه حقیقت دیگه ای وجود نداره برای ما تقضیه از خاک، حالا به قول امروزی فتوسنتز نور رو داریم میگیریم میتونیم تبدیل کنیم به شکل های متفاوت شیمیایی همش همینیم و خود ماییم همین صحبتی که امروز نورولوژیست ها در قبال انسان میکنن که این فعالیت های شیمیاییه و این فعالیت های شیمیایی نباشه اصلا انسان چی درکی نداره ما میگیم که این فعالیت های شیمیایی انسان رو وصل میکنه به جریانی به نام روان که این روان وصل میشه به روح انسانی حالا مولانا همین موضوع راجب گیاه ها به این صورت میگه میگه اون پشت این گیاه ها که دارن این صحبت ها رو میکنن این درخت ها. تابستون تابستان با پوزخند وایستده میگه شما خودتون همین کار رو میکنین دیگه سب کن سایه تابستان از سرت بره کنار بزار من برم کنار تو میبینی خورشید همین خورشیده، خاک همین خاکه آب همون آبه، اما تو دیگه سبز نیستی. هر اون چیزی رو که داری، زیر سا سایه من تابستانه. اگر من برم، اون وقت میفهمی که همه چی هست و تو نیستی. به این صورت پاسخ به این جور مسائل می‌دهم. بگذار. پس ما در نتیجه متوجه میشیم که یک انسان وجود داره که در هفت پیکره زنده است در هفت لایه زنده است هرچی میخوایست میشه بذاری، در هفت قالب زنده است و این انسان به اون دلیلی که ما نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم پدیده به نام مشاهده گر گفتیم مشاهدهگر یک میدان ناظر خودش مشاهدهگره که باعث میشه این خود از جلوی چشم ما بره کنار حالا من میخوام توضیحاتی بدم برای شما که اون خودی که در این هفت پیکر داره زندگی میکنه اون خود خود حقیقی اون انسان اون چیزیه که اصل حیات ماست و اون چیزیه که به نام انسان از بارگاه ربوبی حبوط کرده و اومده این جسم و این بادی این بدنی رو که ما داریم میبینیم قسمتی از یک پیکره بیکران و بی‌نهایت من تمام صحبتم توضیحات اینهاست تا برسم به بیهوش امیدوارم بتونم این جلسه بیهوش رو به نتیجه برسونم قبل از هر چیزی توجهتون رو جلب میکنم به یه نکته توضیح دادم اگه فیزیک متافیزیک دارم میگم زبان امروزی منه زبان امروزی ماست و اصطلاح هم کاملا غلطه ولی خب جا افتاده به عنوان مسائل معنوی بهش میگن متافیزیک روحی بهش میگن متافیزیک علتش هم توضیح دادم به جلساتی که گفتم رجوع کنید منم که اصطلاحاتو به کار میبرم توجه به این نکته داشته باشین دوستانی که نکته سنج هستن بدونن ما هم مجبورم با این لغت ها برم جلو ببینید ما صحبت از این کردیم که یک فیزیکی داریم و یک متافیزیکی داریم سال های سال پیش صحبت من این بود که وقتی که میرسی به مرزهای متافیزیک ما بعد طبیعه میرسی به مرزهای ما برای طبیعه اونجا وارد ماورا طبیعه میشی وارد معنا میشی ببینید این صحبت باید باز بشه ما داریم چی میگیم یعنی یک جایی وجود داره که اینجا یک مرزه مثل این از اینجا میرد امریکا یه رودخونه هست این وره رودخونه این وره دریاچه یا تو وسط دریاچه کانادا هست از اونجا به بعد امریکا شروع میشه ما وارد این مرز میشیم پاسپورتمونم تو جیبمونه ویزامونم گرفتیم حالا میگیم خود من میخوام برم اون برم توی ماورا طبیعه یا اینکه یک خطیه حالا این دیوارهای شیشهی وجود نداره ما میفهمیم که باید پامون رو از این ور خط بذاریم اون ور خط میشه ماورا طبیعه من میخوام اینو براتون باز کنم منظور من چی بود از طبیعت و مابد طبیعه ببینید یه مثال براتون میزنم بسیار به این مسئله توجه داشته باشین شما فرض کنید ما میایم روی کاغذ، صفحه کاغذ بزرگ یه دایره میکشیم این دایره رنگش قرمزه نمون رنگی که راجب طبیعت ما میگن راجب عالم بسطلاح کائنات ما این دنیای طبیعت به طور کلی شما اینو بگیرید قرمز اینو بس میبذاریم فیزیک روی همین صفحه یه دایره دیگه میکشیم حالا رنگش رو میگیریم آبی و این میشه متافیزیک آیا این دو این دو, دو در حال حرکت اینها زمانی که یک جایی به هم برخورد میکنن یه خطی وسطشونه ما میفهمیم این ور طبیعت و اون ور ما بعد طبیعه است یا اینکه نه فرم دیگه ای وجود داره ما خودمون رو و جسم خودمون رو در این دایره قرمز که طبیعت پیدا میکنیم این دایره قرمز داره حرکت میکنه دایره آبی هم داره حرکت میکنه اینها یک جایی به هم می آمیزند نه برخورد میکنند یک جایی قرمز آبی اونچنان در هم میشن که وقتی شما روی این مرز وای می رنگ زیر پا رو دیگه تشخیص نمیدید که این قرمزه یا این آبیه اینها چنان به هم درامیختند که دیگه رنگ سومی به وجود اومده که نه رنگ قرمزه و نه رنگ آبیه اونجا جاییه که ما میگیم فرد در مرز طبیعت و ما بعد طبیعت قرار گرفته یعنی شما اصلا تصور نکنید یک پا میذارید اونور و اون میشه ما بعد طبیعه در این رنگ گیج کننده حالا حالاها کار داره تا بتونه بگذره پس اون چیزی رو که ما میگیم فیزیک و میگیم متافیزیک این برخورد این دوتاست آمیزش این دوتا در یک نقطه با همه و حضور من انسانی در اون نقطه است و در اون نقطه یقینا تشخیص نمیدم چی رو چی قرمزه چی آبیه تا زمانی که از این مرز بگذرم و وارد جهان آبی بشم اون موقع دیگه همه چی آبیه توجه کردین؟ اما روی مرز این حالت نیست. اینو داشته باشین تا اصل های بیهوش رو باز کنم. قبل از اینکه این رو باز کنم این نکته رو گفتم. یه نکته دیگه ای رو هم باید بگم تا بتونم صحبتام رو باز کنم. ببینید ما زمانی که در رابطه با حرکت در عرفان صحبت می‌کنیم حرکت در عرفان زمانی که شما میگید برید آقا سیر در انفوس کنید یه حرکته سیر در انفوس یکی از حرکت هایی که انسان رو به این مرز ماده و معنا فیزیک و متافیزیک نزدیک می‌کنه این مرز این این حرکت در عرفان، این برخورد انسان با انسان با برخوردهای عادی اخلاقی متفاوته که اینم من توی صحبتایی که خواهم کرد به طور ذهنی کاملا برای خودتون روشن میشه حرکت سیر در انفس رابطه هم رو است یه آدم یادمی یک حرکت دینامیکیه یعنی شما در این یک حرکت و تحول میبینید نزدیک شدن آبی و قرمز به هم ارتباطات اخلاقی ارتباطات ایستایی حرکتی درش وجود نداره به همین خاطر میبینید ارفان خودش رو اخلاقی معرفی نمی‌کنه خودش رو حرکتی معرفی می‌کنه این دوتا موضوع رو در نظر داشته باشید ببینید یک چیزی وجود داره به نام معنا معنوی زیستن عارفانه زیستن و اینکه ما بخوایم عارفانه زندگی کنیم معنوی و در معنا زندگی کنیم حرکت کنیم اساساً اگر شما خیلی از آدم ها رو ببینید در این قسمت دایره یک جایی وایستادن که شما هرچی میگه قسمت آبی هی نگاه میکنیم یک کدوم آبی همش که قرمزه همه ی انسان ها این سعادت رو ندارن به این مرز نزدیکشن حالا همین صحبت رو داریم باز میکنیم ببینید در محله اول توجه به یه ای داشته باشید انسان زمانی حرکت معنوی رو شروع میکنه که چیزی به نام زندگی اختیاری براش در جلوی راهش گسترده میشه زندگی که در اون اراده معنی داره اختیار معنی داره اگر اختیاری نداره زندگی معنوی این قسمت آبی اصلا معنی نداره زندگی اختیاری از یک جای شروع میشه ببینید اگر زمانی در شما این حرکت اندیشه این جهش قلبی شروع شده که تمام مسائل ظاهری زندگی رو زیر سوال بردید به این خیلی خوشحال باشید یعنی چی؟ خیلی صحبت ها کردم تا اینجا آمدم یادتون باشه هرکلیتوس سقرات خیلی کسایی دیگر رو صحبت کردم های دیگر و دیگر و و و بسیار به صحبت ها شده به اینجا رسیدم شما اگر به جایی هستید که خب نه من یک اصول این زندگی داره یک سنت هایی داره یک عرف اجتماعی وجود داره یک نوع قوانین خانوادگی وجود که تمام اینها باید مقدس شمر شه. و تمام اینها رو من باید بی چون و چرا انجام بدم. خب یه مسئله است. حالا اگر من فرض کنید فلان کار رو نکردم حالا چطور میشه؟ حالا چطور میشه؟ نه باید انجام بشه چرا؟ چون من اینجور تربیت شدم. حالا اگر یه حرفی رو میزنم به من یاد دادن به من گفتن که این حرفو یه طوری بزن که به فلانی بر نخوره حالا بر بخوره چی میشه فلان روز رو باید بخندی شادی کنی خب حالا اگه نکنم چی میشه نه اصلا نمیشه فلان روز رو باید گریه کنی اگه نکنم چی میشه زمانی که اینها زیر سوال میره زمانی که بسیار چیزهای دیگه زیر سوال میره مثل همین چیزی که من همیشه گفتم آخه آواجان کدوم یکی از این درختها، ها اینجا نوشته من مال کانادام این اعتباریاتیه که ما گذاشتیم من این درخت های فلانجا مال امریکاست مال ایرانه زمانی که ما این چیزها رو زیر سؤال میبریم زمانی که مشکل پیدا میکنیم با این که آخه چرا در یک سطح های ابتدایی میگم به اینها خیلی امق بدین اگه بخوام برم تو این امقا و خیلی صحبت ها رو بکنم دیگه با در جلسه حرف بزنم اینه یه مثال های خیلی ساده است اساس این که بزیم یا نذیم زندگی کنم یا زندگی نکنم به قول اگزیستانسیالیستای امروز خیلی زیبا میگن چهار سوال اصلی در مقابل فرد مطرح میشه که اینها سوالاتیه که مقام انسانیت رو داره تعیین میکنه مقام درونی رو داریم میگیم یکیش مثلا مرگ که با مرگ باید چه بکنم یکیش مسئله تنهایی یکیش مسئله مسئولیت خودم مسئولت اجتماعی رو بذارید کنار اون یه بحث جداست نخ نخوایی تو سرمون میزنم باید انجام بدین چهارومی چیزی که ما بهش میگیم گناه گناه یعنی اون چیزهایی که من رو از رفتن در این حرکت در این زندگی زیستنی بزیم یا نزیم زیستن بیولوژیکی زیستن بدنیه من که داره کار خودشو میکنه من که دارم زندگی میکنم کار میکنم درامد دارم درس میخونم توی خانوادم هم خیلی اینجا مشکلی نداره برای اونایی که نداره اونها هم که برایشون این زندگی مشکلات داره باید دو شیفت کار کنه دو شیفت و نیم کار کنه تا بتونه نیم شیفت بخوابه ضروریات اولیه زندگی فراهم نیست رسیدن به این سوالات رو غیر ممکن یا مشکل فوق العاده مشکل می‌کنه ما تو اینا هیچ کدوم شکی نداریم به قول مولانا حرف به مب... روی واقع گفته میشه این ها زمانی مطرح میشه که بزیم یا نزیم بعد زمانی که از مرحله سروایوال به قدینا گذشتیم سروایوال یعنی اینکه در قدم به قدم مرگ و زندگی رو داریم تجربه می کنیم بیش از 1.1 میلیارد نفر 15 سال پیش امروز رو نمیگم امروز که خیلی بیشتر از این است 1.5 میلیارد نفر در روی کره زمین مطمئن نیستن فردا صبح از گرسنگی زنده خواهند بود یا نه این مرحله مرحله سروایواله این مرحله مرحله جنگ و زندگیه این یه مرحله دیگه است. حالا شما میاین توی یه مرحله دیگه که یک زندگی داره میچرخه وقتی که اقتضایات اولیه یه فرد فراهم میشه مرحله بعدی به وجود میاد این چهار سوال اگزیستانسیالیسم به وجود میاد به یا نزیم وقتی این سوال به وجود میاد اینی که دارم میگم مشترک بین همه است عارف اینو میگه اگزوزیالیست اینو میگه علوم انسان شناسی و روانش همه همشون دارن همین صحبت میکنن انسان برای این پاسخ به این سوال ها اولین پناهگاهش درونه به درون برمیگرده و این سؤالات رو از خودش میکنه بعد برای پیدا کردن پاسخش میره بیرون آقای استاد فلان آقای فیلسوف آقای دانشمند چی داری به من بدی؟ درسته؟ زمانی که تو به اینجا میرسی که به درون میری برای بزرگترین سوال که بزیم یا نزیم یعنی تو از یک ماشین حیات دار. داری تبدیل میشی به یک جریان خداگاه داری تبدیل میشی به یک خود برتر اینجا زمانیه که اولین قدم هات رو از اون دایری قرمز روی این رنگ ناشناخته که اون ورش آبیه گذاشتی در این قدم فوقلاده تناقضات درونی پیدا می کنی فوقلاده مشکلات پیچیده عدم تطابق زندگیت سؤال که هرگز و هرگز پاسخی براش پیدا نمی کنی. عدم تعادلت با زندگی بیرونی تازه آغاز میشه. این اون مرحله بحرانه به این نمیگن قبض به اون عالم قبلم که تو قرمز بودی به اون نمیگن بست این مرحله بسیار مهمیه که ما زمانی که پا در اینجا میذاریم به خصوص به این چهار سال اگزستسیالیست خیلی توجه کنید وقتی قدم در اینجا میذاریم برامون پیش میاد بحران ها عوج میگیره هر بخشی از درون ما با بخش دیگهی به تناقض و مشکل و بحران میخوره کانفلیکت اوج میگیره یک آن اینورم یک آن اونورم توجه کن ما به اینها نمیگیم قبضا اصلا تو هنوز تو قبض وارد نشدی تو بست وارد نشدی در این شرایط یک آن داره نگاه میکنی یک جلوه از اون رنگ آبی میاد خیال میکنی بسته کانفلیکتت میخوابه فردا کانفلیکت دیگه بلند میشه دوباره اون کانفلیکت میخوابه یه چیز دیگه بلند میشه همین اینجور این جریان ادامه پیدا میکنه زمان میبره تا این که یواش یواش در این چیزی که کراکلیتوس چی میگفت میگفت جهان پلوموس یه چیزی بود جنگه این رو بهش میگیم جنگ نه جنگ شمشیر کشیدن نه با بم هم دیگر رو زدن. این اونجایی که ای داره تبدیل میشه خودش به بی ای داره تبدیل میشه به بی وقتی که در عرض حرکت میکنی میتونی بگذری از این مرز ها حالتی برات پیش میاد که باید بحران رو بتونی تعدیل کنی در درون خودت اینجا خود برتر نقش بسیار به سزایی داره که بسیار توضیحش رو هم داد خود برتر درت نقش داره روز به روز داره حرکتت میده بستگی داره تو چقدر مقاومت کنی؟ و چقدر قوی باشی و چقدر جدی باشی و چقدر به طور جدی براد این سوالا مطرحه و الا عزیز من اگر به جای اینکه کراس کنی این برده رو این مرز رو همین جور هی بری بالا و بیه پایین رو همین رنگ ها میمونی هیچی رو عوض نمیکنه؟ فقط هی میری بالا میای خیال می‌کنی داری حرکت میکنی یعنی چی میری بالا میایی یعنی اینکه فکر میکنی الان اگر تو این گروه باشی زود کراس میکنی حالا برام تو اون یکی گروه اونور کراس میکنم سی ساله داری میری و میای هیچ ت نمیافته نمیفته برات برای اینکه داری هی این مرز و میری بالا میای پایین توی ارزش حرکت نمیکنی که ردش کنی به هر حال بعد از مدتی که به این موضوع کاملا جدی هستی و برات یک جریان حیاتی وجود داره این که به اینها برسی به این چهار سال که دارم میگم به خصوص مسئله که به این چهار سوال برسی تعادلی یک سکونی یک جریانی در تو شکل میگیره بعد از این بحرانها دست هیچ کس هم نیست این یه سال طول میکشه این 20 سال طول میکشه این یه روز طول میکشه آدم با آدم فرق میکنه چیزی در فرد به وجود میاد که دیگه مشاهدگر نیست خوده اون خودیه که در این هفت کال کالبود وجود داره دیدن صحنه بیچرانه آبیه اما این احتیاج به زمان داره این رو فراموش نکن هر جا که هستی احتیاج به زمان داره خیلی خوب، حالا ما این صحبت رو کردیم گفتیم زندگی اختیاری منظور ما از زندگی اختیاری چیه؟ ما به چی میگیم زندگی اختیاری مگه من الان دارم زندگی میکنم خب اختیار دارم بشینم الان حرفای توی گویان یعنی خب شمای که الان هستین گوش بدم اختیار دارم بلنشم برم پس زندگی اختیاری یعنی چی ببینید ما یه صحبتی کردیم گفتیم انسان در تخت بند جنتیک مسائل موروسی مسائلی که به جن برمیگرده به مسائلی که به تربیت محیط آموزشی خانوادگی اجتماعی سیاسی اقتصادی جغرافیایی انسان رو تخت بند کرده ما چیزی غیر از این نیستیم شما تصور میکنید راستی راستی اون چیزی رو که شما دارید انتخاب میکنید شمایید که دارید انتخاب میکنید من فقط تو پرانتز بگم نمیخوام وارد بحث رو اختیار بشم اینا ها بحثاییه که دارم یواشواش پایه پایه میذارم تا انشالله یه روزی هم راجب روح هم راجب جبرو اختیار بحثای خیلی مفصلی رو داشته باشیم آیا شما وقتی که توی این سرمادری بلند میشی لباس گرمی پوشی میری بیرون تو این امتخابو کردی؟ یا جزیره جبر طبیع با لباس غیر نپوشی نپوشی نمیتونی زندگی کنی. آیا این تویی که انتخاب میکنی غذا بخوری؟ آیا این تویی که انتخاب میکنی آب بخوری؟ آیا این تویی که انتخاب میکنی نفس بکشی؟ تمام اینها در سیستم ژنتیکی ما هست، مگر میتونیم نکنیم. خب حالا میگی نوع غذا رو من انتخاب میکنم. نوع رنگ لباس رو انتخاب میکنم. برگرد به صحبت های و مشاهده شونده در محیط تربیتیت این سانسورچی یک سری تصویر رو تایید کرده و جایگزین کرده این خیال میکنی توی ببین انتخاب رنگ ببین نوع غذاهات ببین نوع حرکاتت به تو بر میگرده. ما یک ماشین حیاتی در این شرایط هستیم ما اساسا چیزی به نام اختیار نداریم آیا زمانی که یه سگ وحشی بهت حمله میکنه تو اختیارم فرار میکنی؟ اختیارم فرار میکنی؟ بسیار این دکترها مهمه جاهایی هم که ما بر روی بسیار مسائلی که تصور می کنیم اختیار ما هستند اگر یه مقدار امغ بهش بخشی می بینیم من این رو به طور موروسی مثلا از پدرم داشتم خیال می من خودم دوست داشتم یا مادرم داشتم یا تأثیرات و واکنش هایی که این ماشین حیاتی به محیط بیرون میده، فرض کنید در بچگی به شما فشار آوردن که باید لباس قرمز بپوشی حالا شما واکنش اینده که دنبال لباس سبز بگیر این پوشم یک واکنشه نه یک اختیار شما در یک شهری هستین در یک شهرستانی هستین لباس سنتی خودتون رو داریم امروز روز میاین توی فرض کنید همین تورنتو آیا هنوز هم لباس سنتی رو میپوشی؟ واکنش یه که داری به اجتماع میدی واکنش با اختیار بسیار متفاوته واکنش با اختیار فوقلاده متفاوته نمیش توجه داشته باشین هر شما میرید یک جایی میگید از زندگی سنتی خانوادم خسته شدم رو میارید به زندگی مدرن این اختیار شما نیست این واکنشی که شما به اون زندگی سنتی دادیم بسیار به هوجه کنید بریزم. یا از زندگی مدرن خسته شدم میخوام برگردم به زندگی سنتیم. تمام این حواکنش که این ماشین حیاتی با حضور و سلطنت مشاهدگر نسبت به یه تصویری رو حذف میکنه یه تصویری رو میاره. آقا این خیلی زشته که تو میشینی به این نحو سنتی غذا میخوری. باید به این نحوه مدرن غذا بخوری و مشاهدگر این رو انتخاب میکنه و واکنش نشون میده به این موضوع توجه کردین؟ به این نمیگن زندگی اختیاری به این نمیگن زندگی اختیاری ما در واکنش هامون بعضی موقع ها خیلی جسوریم یه موقع خیلی ضعیفیم ولی هنوز واکنشه هنوز واکنشه ما زمانی که به این دنیای بدنیه ملکیه برمیگردیم به قول امروزی خودمون به این جسم برمیگردیم بسیار به عرای زمان کنید گوش را گوش سر بر بند از حضر و درو خیلی نارون نکته های مهمیه که مولانا مطرح میکنه حالا عبیات رو میخونم براتون ببینید یک زمانی هستش که ما راختی راجبه این بدن صحبت میکنیم الان ببینید این دست من تکون دارم دست منه همش چیزی نیستش به دنیا ربطی نداره پایین منه در عرفان به ما میگن که آقا جان این جسم مادی تو که الان اینجا نشستی یعنی منی که الان اینجا روی این سندلی نشستم در امتداد و انتهای تمام محیط اطراف و از اون برتر در تمام کائناته همون جایی که مولانا انسان رو میوه هستی میدونه میوه هستی یعنی این که منی که اینجا الان نشستم این بدن یک بدنی نیستش که به طور مستقل از جهان وجود داره میگم آقا این سنگ ها به من چه ربطی دارن این کوه به من چه ربطی داره اون نمیدونم ستاره به من چه ربطی داره اون دریا حتی این صندلی که روش نشستم همه اینایی که گفتم جز پیکری منو شما ببینید زمانی که ما دنیا میایم فرض کنید یه بچه که دنیا میاد حالا 4 کیلو وزنشه آیا این بدن بدون محیط بیرون و بدون واسطه محیط بیرون یه دفعه از چال کیلو میشه چل کیلو میشه اشتاد کیلو و سد کیلو؟ آیا بدون واسطه از محیط یه دفعه میشه دومت قد؟ نه این همون قضاییه که میخوره این همون هوایی که استنشاق میکنه این همون آبه همون همه چیزهایی که در محیط اطراف هست جز پیلکری اینن الان من که دارم با شما صحبت میکنم فرض کنید یک آن اینجا هوا نباشه خلا بشه کدوم بدن کدوم زندگی همه چی رفت پس وابستگی جسم ما به محیط اطراف ما و به نه تنها به محیط اطراف ما به تمام کائنات فوقالعاده نقش مهمی رو در این جسم داره یعنی اگر این جسم الان اینجا نشسته در مقابل شما و در خدمت شماست چیزی جدا از این صندلی از این میز از این هوا از این کوه برو تا افلاک به قول اگر اشتباه نکنم توماس حابس حرف خوبی رو میزنه میگه آقا جان انقدر باید بدونی که وقتی من این چمدونم رو روی این میز میکشم در سر تا سر کائنات تأثیر میذاره یه مثال بزنم این صحبت رو برم که برفای اصلی باید برسم شما یک آن در نظر بگیرید برید این چیزایی به اصلاح نجوم و آسترانومی رو بخونین همین سیاره مشتری از یک از یک میدان مقناتیسی وسیعی برخورداره که تمام سنگ های بزرگ و کوچیکی که میتونست در آن زمین رو نابود کنه به سمت خودش جلب میکنه اگر این این حالت رو نداشت اصلا من و امروز روی زمین نبودیم پس این بدن این جسم این یک پیکرهیه که در امتداد کل این کائنات قرار داره اگر تمام مسائلی که در رابطه با تکامل زمین میخونید در رابطه با زمین شناسی و چیزهایی که اتفاق افتاده این تهوری ها در نظر بگیرید که چه اتفاقاتی افتاده که امروز من در امتداد اون اینجا نشستم و اینجا دارم با شما صحبت میکنم درسته؟ پس وقت ما به این میگیم بدنیت بدنیت رفتی به این بدن نداره این بدن یک امتدادی از کل بدنیته علوم انسان شناسی خود روانشناسی اصلا چیزی به نام بدنشناسی نه بحث فیزیولوژی نه بحث بیولوژی اینا رو بزهید اون یه بحث دیگه علمیه بحث بدنشناسی رو خیلی زیر مطالعه سنگین گرفتن که ما اصلا باید بدنشناسی کنیم این بدن فقط اینی نیست که اینجا نشسته این بدن به جاهای متفاوت ربط داره متا من ربطش رو حس نمیکنم با کائنات با آسمون با ابر با دریا این از محجوب بودن منه این از متحجر بودن منه این از اینه که هرگز به این سوال پاسخ ندادم بزیم یا نزیم این اشکال از منه ولی مگه میشه بدن رو از کل این هستی جدا در نظر گرفت یک تکون همیستو به هم می‌ریزه. پس به این میگن بدنیت بدنیت ما اینم بگم برم صحبت هم بوده نابده بدنیت ما انقدر مهمه در این کال بوده به اصلاح میگفت چی دنیاویه یه ملکیه این صحبتی که میکرد باور کنید بسیار حکیم سبزواری زیبا میگه که البته برگرفته از خود جناب ملا صدراز شما وقتی دندونتون درد میگیره در هفت لایه بدن تأثیر خودشو رو میذاره سنگین ترینش در همین جسمه اما در بقیه تأثیر خودش رو داره وقتی که در بدن هفتم حرکتی صورت میگیره اونجا دیگه درد معنی نداره در هر هفت لایه جسم متوجهش میشی اصلا ما به این میگیم نزول یعنی یک جریانی در پیکره هفتم صورت گرفته مرحله به مرحله داره میاد پایین یه چیز کوچیکشم این جسم ممکنه که متوجه بشه. این پس یه طرف داستان بدنیت رو خیلی در نظر بگیرید بدنیت ما چیز سادهی نیست اما اون چیزی رو که ما بهش میگیم معنا حالا استلاحاً داریم بهش میگیم متافیزیک و اون چیزی که در این بدنیت وجود داره و ما داریم ازش صحبت میکنیم اون کجاست این رو در نظر داشته باشین چون تا یادم نرفته یه نکتهی رو باید توضیح بدم در وهله اول در نظر بگیرین شما در زندگی روزمرهی که دارید یعنی ما دوچار روزمرگی میشیم هر روزی که از ما میگذره زندگی فقط تکرار مکرراته خیلی خب حالا بریم مسافرت کسلیمون از بین بره حالا بریم مهمونی بندازیم حالا بریم کار رو بکنیم آیا اینا دردی رو درمون میکنه؟ هیچ وقت نمیکنه. اینا تا یک اندازهای بسیار چیزهای خوبی هن. ولی وقتی که به عنوان رفع, رفع درد به عنوان اینکه من خودم رو از ماشین حیاتی برتر ببینم کمک نخواهم کرد در ما چیزی جز مردگان زندگی نمیکنن. به خودمون نگاه کنیم. من همونیم که بابام بود. بابام همونی بود که باباش بود. فقط نوع واکنش هامون متفاوته. بابا بزرگ من و شما ممکنه با اسب اینور اونور رفته من و شما الان با ماشین داریم اینور اونور ولی ما اختیاری رو نداریم با اسب اینور بریم. باید با ماشینی بریم. و بریم واکنش ماست به این موضوع حضور مردگان در وجود ما این به معنی اختیار نیست ما همش تصورمون اینه که اون چیزی که اون چیزی که بتونه آنی این تکرار و این روزمرگی رو از من جدا کنه به هر صورتی بهش پناه میبرم. برم هم که اصلا مشاله دیگه سنس و حس و عصب در که این موضوع رو از دست نصر روزمرگی هم باشه اصلا متوجه نمیشه. اون زمانی که برای رفع این کسلی برای رفع این روزمرگی پناه میبری به ارفان این هم میشه یک واکنش در همون صفحه قرمز ایستادی و میگی آبی رو حرکت بده بیار سمت من وقتی که به دنبال ارفان میری برای اینکه که رفع کسالت ها و روزمرگی هات بشه همون چیزیه که ما بهش میگیم کنجکاوی روشنفکرانه فکرانه او راستی راستی اینجا خبری از آره آره حتی یه جاهای مرز آبی رو میبینی اما فوری میگی من فعلا برگردم انشالله یه پنج سال دیگه من پسرم هم زم میگیره بعدن قدممو میذارم اینها واکنشه تمام این واکنش ها رو شما امروز در زندگی انسان امروزی میبینید که مثل سیل رو آوردن به اسپریچوالتی و به عرف عرفان و معنویت ما دقیقا مشکلمون اینجا با همه همین بوده که عزیز من خودت رو ببین این یک واکنش تو برای رفع کسالت رفع افسردگی آرامش بگیری بچت درمون پیدا کنه بچت ازدواج موفق بکنه برای واکنش ماشین حیاتی به سمت این داری میری تا زمانی که این چهار سال اصلی در مقابلت مطرح نباشه تو درکی از حیات غیرماشینی نداری بسیار ایگزیستانسی درستای امروز زیبا این رو طبقه بندی کردن هنوز اختیار وجود نداره فقط یه واکنشه یه واکنشه که داری به یه چیزی میدی در این شرایط که با این توضیحاتی که من الان دادم عرفای ما به این مسئله میگن که جسم داره روح رو میکشه جسم که داره روح رو میکشه روح در حقیقت وجود برتر دنبال روی جسم نمیشه اما چون روان وجود داره و باید به این حرکت های بدنی و جسمی رو بده با این همراهی میکنه بدن داره جسم روح رو میکشه روح در چنبره بدن گیر کرده خیلی مهمه تا زمانی که اینجوریه روی این بردر بیای روی این بردر نیای تو قرمز بمونی وسط اون هیچ اتفاقی نمیافته. چون جسم داره روح رو میکشه ببینید شما مثلا فرض کنید کسانی که دنبال عبادت هست کسانی که میرن برای این میان برای این مراقبه هرچی صبحان نمازشون رو میخونن یا هرچی یه صدوای میسی آقا بلند با بابا خستم نمیخوام بلند شم نمیتونم بلند شم جسم داره روح رو میکشه روح حکومتی نداره ای بای مراقب است باید برم مراقب عیداد بیداد الان این بچه من میگه تولد من تبریک بهم نگفتی باید برم تو مهمونیش ای بابا کدومان حالا میرم سراغ مراقبه اینشالله ببینم این یعنی روح داره جسم داره روح رو میکشه در این شرایطیش اتفاقی نمیفته بکنی بیز الاسویه است نکنی الاسویه است جسم داره روح رو میکشه نمیخواد ولی اون کسلیهات، اون افسردگیهات، اون تمعات تمعایی که من دارم که میتونم از معنویت بهره برداری کنم داره تحریک میکنه که برستم تو ما میگیم داستان باید تغییر کنه روح بیاد و جسم رو بکشه اصلا حرف ما در ارفان حضور روحه که جسم رو بکشه وقتی که جسم رو کشید اون زمان تحولات رو زیاد میبینی ببینید روح باید جسم رو بکشه و روح از چنبره بدن و بدنیت باید بیاد بیرون شما زمانی که به طور جدی به این چهار سوال برگردید مرگ یعنی این که اینجا من چی کارم خب من یه ماشین تولیدم من زندگی منی نداره هرچی که بابام کرده بابا بزرگم کرده عمم کرده خالم کرده من دارم میکنم به یه شکل دیگه با یک واکنش جدید به کدوم سمت دارم میرم. اصلا زیستن یعنی چی؟ ببینید مرده در ما زندگی میکنن زیر سوال نمیره، خب زیستن یعنی این که باید یه کاری پیدا کنی خب بعد یه کاری خوبی رو درآمده خوب باشه. حالا اگر یه خانواده بیشتر سنتی باشه، حتما زود ازدواج کن، حتما سه تا بچه داشته باش، کمتر از سه تا بچه هم نداشته باش. خب اینا تو تصمیم میگیری. یا مرده ها در تا زندگی دارن میکنن به هیچ عنوان حرف منو به این نگیرید که ما میگیم اینا بده ها بارها اینا رو گفتم اینها در یک میدان بدنیتی ارزش دارن و فوقلاده ارزش دارن حالا چونی که ازدواج میکنه چونی که ازدواج نمیکنه چونی که پول در میاره چونی که پول کمتر در میاره اینا در میدان بدنیت ارزش دارن اشتباه نگیر اینی رو که دارم من میگم شما داری اینو رو من میشنوی؟ این رو داری از من میشنوی؟ ممکنی یک واکنش باشه اونجایی داره خود و اختیار معنی پیدا میکنه که تو بر این چهار سوال اگزیستناسیالیست آگاه میشی آگاهی چیزیه که در این بحث بیهوشی مد نظر ماست به عنوان روح فرزانگی چیزیه که مد نظر ماست ما به هیچ عنوان کاری الان با روح الهی نداریم ما با روح انسانی کاری نداریم اینو بحثای خودشونو دارن الان چیزی در تو زنده میشه که بهش میگن آگاهی آگاهی اولین قدمه رفتن به سمت دایره آبیه اما خودجوش داره میجوشه میاد بالا یک واکنش نیست عزیز من واکنش یعنی اینکه فلانی رفته توی مثلا این فرقه عرفانی بابا اینا یه مشچته پرت من توی این وسط دایره قرمز خیلی حالم خوبه خب حالا این رفته این گروه فرفانی یادت بچش مریض بود خب بچش خوب شد یه دعا کردن حالش خوب شد پس بود ما عقب نمونیم بریم جلو نه نه منم این گرگم منم منم عاشق عرفان شدم یعنی یک واکنش بی... نمیگن آگاهی آگاهی زمانی که من در درون خودم به این میرسم که خودم رو در مقابل این چهار سال میبینم بارها گفتم توی جلسات سوال بسیار مهمی که اگر همین الان یکی بیاد همین الان من قراره بمیرم همین الان سانیه بعد خواهم مرد چه خواهم کرد؟ ببینید ما چقدر زندگی نانوشته و سرود نتمامی در همین بدنیت هستیم صد سالم باشه همینیم هیچ فرقی نمی کنه. هیچ جوابی نداریم نه اینشالله یه پنجه سال دیگه زنده باشم به نتیجه برسم بعد پنجه سال بیام یه صد سال دیگه زنده باشم به نتیجه میرسم این هیچ پایان نداره توجه داشته باشید پس آگاهی آگاه شدن بر این چهار سوال در حقیقت وقتی که درونی داره اتفاق میفته اولین قدمیه که شما مرزهای آبی رو دارید میبینید ولی به شرط این که واکنش نباشه به شرط این نباشه که فلانی و فلانی حالشون خیلی بد بود افسرده بودن رفتن توی فلان فرقه الان حالشون خوب شده منم هم اینجوری هم برم اشتباه نکنید ما نمیگیم اینا بده ها ما نمیگیم اینا کارایی نمیدونم فلان نه نه اینا هم خیلی خوب ولی میخواییم بهش آگاه باشی خب حالا شمایی که دارید میگید این آگاهی داره به وجود میاد؟ مرزش رو مشخص کردیم تو زمانی حرکت میکنی به سمت این آبی به این دایره آبی که این سوالات در مقابلت به طور جدی مطرح میشه که تمام پیکره ماشین حیاتی بدنیت رو زیر سوال میبره و این به طور جدی برات مطرح شده این یعنی اولین قدم یعنی آبالیم داد که داریم میای روی این مرز عوبی یعنی جایی که روح جلوه کرده معنویات یعنی چی عرفان حالا عرفانی که به هر حال در معنویات زیستن از کجا شروع میشه چی باید بگیم منو دنبال کردین تا اینجا دیگه میخوام برم تو عالم بیهوشی بیهوشی رو مطرح کنم چی میخواد بگه شما اگر میخواید بگید که عالم معنوی زیستن یعنی اینکه یک فرد خودش رو از دیگران مجزا بداند و بگوید که آقا من یک انسانی هستم که در معنویت میزیم یعنی چی شما در معنویت میزین یعنی اینکه من خوراک ندارم من مسائل جنسی ندارم من از صبح تا شب در عبادت و مدیتیشنم من یک انسان برترم با شما آدم هایی که در بدنیتید فرق میکنم این در منویت زیستن اشتباه نکنید تمام این ده سال نه سالی که صحبت کردیم گفتیم این چیزا همه چی هست جز منویت اینها رسیدن به قدرت به فریب به همه چی هست بجز به معنویت به اینها به هیچ عنوان نمیگیم معنوی معنوی جایگاهی که خود واقعی انسان پا بر روی مشاهده گر میذاره و خیلی غیر اختیاری اختیار رو به تو میده یعنی غیر اختیاری پاشو میذاره رو م... مشاهده و تو وقتی که این رو در وجود خودت حس کنی صاحب تمام اختیارات از این حرف من اینه این یعنی معنویات به هیچ عنوان به کسی که در کوهای فلان زیر ریاضت میکشه ما خود من نمیگم معنویت کسایی که نمیدونم گوش نمیخورن نون نمیخورن سیگار نمیکشن آب نمیخورن اینها اسم خودشونو میذارن معنوی دارن فریبت میدن یک سیستم بیزینسیه هر کی خوشش میادن که بدش میاد با گوندن که اینها خوبه من نه خودم سیگار میکشم نه با سیگار کشیدن موافقم اما اینا ربطی به معنویات انسان نداره هر میخواد میکنه بر اساس اقتضائات بدنش گوشت همینجور نون همینجور در از زمانی که شما یک ماشین هستیم قدرت اندیشه نداریم اون چیزی رو که به همون میگن تعیید میکنیم امروز روز بهتر اینه که چیزای گرونتر بفوشن گوشت رو باید تقبیه کنن ما میگیم نه اینکه خوردن گوش چیز خوبیه هر چیزی به اندازش خیلی خوبه هر کی هم میگه من نمیکنم، خودش میدونه هر چیزی به اندازش چیز بدی نیست این ماسکو که رو خودش میکشه، که ببین خب ما عرفانی کارها ما اهل معنویت هستیم تو که چیزی نمیدونی خب چرا من خب من ده سال گوش نخوردم خب چیکار کنم که گوش نخور نه اگه تونستی یه روز بدون گوش بمونی بذاری یه داستانجه براتون بگم همین موضوع چون من یه بار در نیویورک برخورد کردم خیلی برام جالب بود سریع همچون بحثی ولی من ریاضت میکشم من عبادت میکنم من با این دنیای مادی کاری ندارم یه آقای خیلی قشنگ حرف از این پیرا بود از این پیرای طریقت بود که خب پیروان زهرا میگم اسم بردن چه چیز قشنگی نیست که خب همه این کارا رو میکنی روزی 5 ساعت مدیتیت میکنی گوشت نمیخوری غذا نمیخوری آب نمیخوری نمیدونم با زن ارتباط نداری تمام این کارا رو داری میکنی فکر میکنی خوبه خب مگه تو میتونی بکنی؟ گفت نه بتونم هم نمی کنم. اما تو پیر طریقت اگر تونستی یک دقیقه جای من بیزنس من بشینی و این موقعیت رو داشته باشی و در این میدان کارزار شیطانها شمشیر بزنی و پاک بمونی مردی بسیار حرف بودا بسیار است. اگر در کارزار این جهان شیطانی شمشیر زدی و شیطان نشدی مردی و الا نشستنی گوشهی نخوردن هم میبینید خیلی این کار رو میکنند بعد از سرکرین این دکترها دارن تحیل میکنند برای سلامتی خوبه خیلی هم برای اینکه که سلامت بمونن این کار رو دارن میکنن. اینا ربطی به این آگاهی ها نداره اینا ربطی به معلقیت نداره بسیار توجه کنید ما به اینها نمیگیم معنوی آقا به چی میگید معنوی؟ معنوی جایی که این خود بر مشاهدگر پا میذاره این خود کی بر مشاهدگر پا میذاره در شرایط متفاوت پا میذاره. این شرایط رو یک جاهایی درک کردی ولی این مشاهدگر رو بگیر خیاط طبیعی محض همینجوری که من صحبت کردم ما چیزی جز این واکنشان نیستیم اون خود رو بگیر حیات معقول درسته؟ یه موقعهایی این حیات معقول سر از این حیات طبیعی محض میاره بالا تو وجودشو حس میکنی ولی چون در اسارت بدنیتی در اسارت مشاهدهگری کلشو میکنی زیر آب تموم میشه میره تا موقعی بعدی در یک کلام اون چیزی که پیکری وجودت رو تکون میده اون چیزی که چارچوب بدنت رو به لرزه میاره اون امر امر معنویه بسیار به این عرای زمین کنید امتحان کنید اگر از اینا نتیجه نگرفتین برین گوش نخوریم نون نخوریم سیگار کاریم بکنیم بریم بکنیم اینا خیلی کار ساده ایه آدم زندگی کردن مشکله در مقام آدمیت زندگی کردن مشکله این کارو کارای ساده ایه تا حالا شده یه موسیقی تکراری صد بار شنیدت رو بذاری وقتی صداش به گوشت میرسه صد بار تلاش شنیدیش اصلا انگار این شنیدنت با شنیدنهای دیگت متفاوته یه ها میبینی نیستی یه ها میبینی اصلا یک چیز دیگه ای به وجود اومد اینجا اونجایه که خود داره میاد بالا شده یک کلامی رو بشنوی یک حرفی رو بشنوی اون چنان متحولت بکنه که اساسا با آدمی که بودی فرق میکردی در اون لحظه حالا دوباره برگشتی به همون اون زمانیه که اون خود واقعی سر راورده تا حالا شده چهرهای رو ببینی که با حضور این چهره تمام زندگیت و تمام وجودت متحول شه. یک... یک کسی حرفی روی وقتی زد برام خیلی جالب بود گفت اون چیزی که من رو زیر زبر کرد یک آیه ی اینجیل بود که وقتی شنیدم که میگه از اولین تو بعد از مرگ اینه که با زندگیت چه کردی این اصلا من رو از این رو به اون رو کرد این امر امر منه در یک موسیقی به همون موسیقی که میگی صد بار شنیدم یه قدم بیایم جلوتر اشعار مصنوی رو کلپ صد قدم داریم بیاییم جلوتر ولی یه قدم خیلی بیشتره اشعار مصنوی رو اشعار حافظ رو شاید پنجاه بار اون سفر رو کندی ده روز گذشته دوباره میایی میذاری میبینی آقا هنوز تحول رو در درد به وجود میاره داره تکونت میده این یعنی کلام معنوی بابا اینا رو باید یاد بگیریم این که هی بشینیم بگیم خب حالا اینا حرف میزنن ولی عملشون متفاوته این نشانه حماقت فرده عزیز من عمل کلام معنوی چیزی که از قلب معنای مولانا داره میجوشه یا حافظ میجوشه یا هر بزرگ دیگه ای وقتی که تو رو تکون میده نه یک بار ده بار میشنوی و تکونت میده یعنی وجود وجود معنویه یعنی کلام کلام معنویه یعنی اون چیزی که داره اتفاق میفته یک حرکت مهمه رجع میکنیم؟ این یعنی معنویته خیلی جاها حسش کردیم خیلی جاها دیدیمش دوباره کلش زیر زیرا حیات، آب حیات طبیعی ما گفتیم ناقا نا من تا در دایره قرمز میخوام بمونم این ورده میخوام بیام اون چیزی که در معنویت برای انسان مطرح میشه بسیار توجه داشته باشید معنویت این موقع این چه ها رو داره یک آهنگ یک چهره یک شعر یک کلام زیر رو میکنه انسان رو یک موقعی یک گشایش های درونی تو رو از این رو به اون رو میکنه چیزهایی در درونت اتفاق می‌افته که اصلا بیرونی هم نیست از درون داره همین جور میجوشه و میاد بالا اون چیزی رو که مولانا مثلا مطرح میکنه که تان قندم، نیستان شکرم زمن میروید و من میخورم اگر شعر درست مونده باشه یعنی این اتفاقی که در درون فرد میفته فرد الان از اون مرز آبی و قرمز گذشته این خود رو پیدا کرده و یک جوشش در درونش به وجود اومد این جوششی رو که ما صحبت میکنیم توجه داشته باشین جایگاهش در قلبه یعنی جایگاهش در این سینه ماست در مغز ما نیست اشتباه نکنید در سینه ماست بالاترین مرکز رسیور گیرنده ما چه نسبت به هستی و اول این هفت کال بود نقش بازی میکنه و با معنویت در سینه است نه در مقزه نه در دست نه در پاست شما ما وقتی که میگیم در سینه این عرفای ما بیدلیل این صحبت را انجام ندادم. شما زمانی که فرض کنید الان همسرتون رو یه ماه ندیدید فرزندتون رو دو ماه ندیدید یک کسی که شاید براتون خیلی هم عزیزتر باشه یا کمتر عزیز باشه ولی فوق العاده عزیزه سه ماه ندیدید شش ماه ندیدید اگر الان این همسر شما بیاد و شما وقتی که میبینید بگین سلام علیکم باهاش دست بدین این پایان اون ازدواج و زندگی هست یا نه سه ماه دو ماه همسرت رو ندیدی باش دست میدی می چه میکنین با یه شوقی میچسمین رو همدیگر بغل میکنید سینه ها رو به همدیگه میچسمونید اینا گفته های همین کسانی که تو این مسائل بدنشناسی و اینا بسیار تحقیق کردن اینا ناخداغاه داره انجام میشه اگر همسرتون فرزندتون یا هر عزیزی رو بعد از یه مدتی دیدی مثل یه کار همکار مثل یه آشنایی تو خیابون فقط دست بدی سلام علیکه کنی اصلا نمیتونی اگر در اون سینه دلتنگی وجود داشته باشه اگر در اون سینه عشق وجود داشته باشه اولین اتفاقی که میفته این سینه رو تو سینه میشست دیدی مثلا تو چجوری تو بغل میگیری بعد باز برگردید به چشما چشما میخوابه این اون مرکز هر چیزیه جریانیه که در این سینه وجود داره هر جایی که شما در عرفان ما در ادیان میخونید که ما باید به گشادگی سینه برسیم داله بر اینه که این مرکز قدرت بیشتری پیدا کنه اینجا همون جایی که ما بهش میگیم دریچه اینجا همون جاییه که وصل به سر سویدای قلبه اینجا همون اون سویدایی که ما از, از صحبت میکنیم به این سینه رفت داره پس متوجه میشیده حالت مولانا حالت عرفان، با حالت تعقلی متفاوته اعمال ناخودآگاه در انجام میشه وقتی عاشق فردی فرد و دوست داری باش دست نمیدی که تو آغوش خودت فشارش میدی اینا داره از جای دیگهی بلند میشه فرق بزرگی وجود داره بین گفته های مولانا و گفته های عرستویی اینا خیلی بهش توجه کنید مولانا با منطق عرصوی جلو نمیره اصلا منطق عرصوی رو قبول نداره مولانا چیز دیگه ای رو داره مطرح میکنه چند مرحله زندگی اختیاری پیدا کرد توجه کردین یکی اینکه من یک هوشیاری درم به وجود میاد آغاز زندگی اختیاری که چهار سوال اصلی در مقابلم قرار میگیره هدف خلقت در حالتهایی که در دون قرمز هستی همیشه این سوالا رو داری ولی این سوالا فکریه اونو به درد هیچکی نمیخوره چهار ساعت میشینیم بحث میکنی صحبت میگیم من که جوابو نگرفتم چون در ناحیه قرمزی در فکر داری سال میکنی هدف آفرینش ما چرا میمیریم نمیشه ما امره عبد داشته باشیم؟ گناهانی که تو میفهمی گناهانیه که جامعت به تحمیل میکنه به اسم قانون، به اسم عرف، به اسم سنت وقتی میای اینور همه چی متفاوت میشه اینها در فکر اون چیزی که در فکر با اون چیزی که در سینه میجوشه اون چیزی که در سینه حرکت میکنه ما به این میگیم آگاهی اون وقت این میشه مادر اراده این میشه مادر خلاقیت و این میشه مادر بسیاری چیزهای دیگه اون وقت دیدگاه خیلی متفاوت میشه اون وقت دیگه منظری که به زندگی دارید با منظری که در ناحیه قرمز دارید متفاوته ببینید ما انسان ها نیستیم جز افق دید ما انسان ها نیستیم جز منظر اینو فراموش نکنید ببینید الان شما مثلا نسبت به من یه منظری دارید هر موقع که منو میبینید انتظارتون از اینه که من باید من میام میشینم و راجع مثلا مولانا، حافظ، عرفان مسائل متفاوت تو این زمینه ها صحبت میکنم این یک منظره که شما به من دارید حالا اگه فردا بیام اینجا بشینم جوک براتون تعریف کنم منظرتون نسبت به من یه چیز دیگه میشه اگر بیام مسائل سیاسی یا اقتصادی مطرح کنم منظرتون یه چیز دیگه میشه ما چیزی جز این منظر نیستیم جز این افق دید نیستیم اون زمانی که فردی شعری موسیقی هر چیزی طبیعتی بتونه منظر شما رو تغییر بده این معنویه اون چیزی که شما رو ثابت نگه میداره اون بدنی و بدنیت ثابت یعنی چی آقا من که این هفته شما ببینید که زندگی حالا باز فعلا کرونا هست این چیزا نیست ولی خب اگر یه زمانی این داستان و اون بازیات همون بشه دوباره همین زندگی است دیگه پنج روز کار کردم خب الان روز مثلا اینجا شنبه تعطیله خب امشب خونی کی دعوتیم فلانی مهمونی داده خب هفته دیگه ما باید مهمونی بدیم حالا این هفته میخوام برم مسافرت خب حالا الان دوباره بعدا کردم سر کار خیلی خب فعلا حالا مریضم نمیتونم چیکاری کنم یعنی در یک ناحیه‌ای در یک منظری فقط محدود و ثابت موندی و بدتر از اون اینکه به هیچ عنوان منظرتو نخوای عوض کنی حرفایی که در چند جلسه پیش میزدم اون چیزی که این منظر رو تغییر میده و روی تو رو میگیره به یک سمت دیگه میده این معنویه این معنویه اون بیت شعری که تو رو زیر رو میکنه اون خانندهی که همون شعر رو میخونه یا هر شعر دیگه رو میخونه تو رو تغییر منظر میده معنویه معنوی به گوشت و نونخوردن نیست اون زمانی که تو فرض کن وارد میشی در سما یا مراقبه و یک منظری تغییر میکنه معنوی تمام اینها معنویته این به طور کلی معنویته نه سازی سلامت روح انسان مهمترین عامل سلامت جسم انسانه این هفت کالبود با هم خیلی در ارتباطن اون چیزی رو که ما به عنوان ولبینگ اینجا این همه مذمت کردیم توجه بینهایت فقط به بدنیته و فکر میکنیم سلامت در اون چیزیه که داره به ما پروتکل داده میشه مثلا میگم اینو باید بخوری اینو نباید بخوری اینو باید اینجوری کنی این نیست و تو زمانی که در این طبعیت های کرکران هایت بازی ساش درسته باید رایت اما تو اینو با آگاهی داری میبینی تو اینو داری با آگاهی بینی نه در یک اطاعت کرکرانی چرا؟ نه همه اینو گفتن همه گفتن بی خود گفتن پول توش میده در روزی که تغییرش میدن در اون بدنیت موندی این رو ثابت نگه داشته هر چیزی منظرت رو تغییر میده همه چیز رو تغییر میده اجازه میدین من چون وقتم دیگه خیلی داره تموم میشه تموم شده من یه چیزی رو از مولانا براتون بخونم شما به این موضوع توجه کنید چون میخواستم عبیات دیگه ایرم بخونم ولی نمیرسم حالا همه اینا رو تا اینجا گفتم حالا یه پله داریم در این معنویت میریم بالاتر تمام این صحبت‌هایی که کردم که معنویت چه جوری چی چه جوری منظر تغییر میکنه آگاهی میاد ر... می بالا آگاهی در سینه است نه در فکر چه چهار سوال اصلی مطرح میشه و این چهار سوال تویی نه اینکه فکرن والا فکرن همین سوالاتو داره هم, هم بی خود این سوالاتو میکنه هیچ کس هم جواب نخواسته داد برای که اصلا سوال مطرح نیست برای فرد ما برای چی به این زمین اومدیم این فقط کسی بیگیره ببینه مثلا فردا چجوری میتونه بره یه استفاده ای ازش بکنه اون با اون کسی که در این سینه است خیلی متفاوته حالا به یه مرحله ای دیگه می رسیم مولانا چی میگه؟ کار بیچون را چه کیفیت نه اینکه گفتم این ضرورت میدهد یا کیفیت یعنی چی کمیت یعنی چی اینا مقبولاتیه که، آقای عرستو اومده چیزها رو دستبندی کرده به نام کیفیات و کمیات در دستورهای منطقیش من یعنی مولانا از چیزی رو قبول ندارم از چیزی وجود نداره چی وجود داره کار وجود داره و این کار بیچونه بیچون یعنی بیماننده یعنی لا تکرارف تجلی نه تنها تجلوی الهی تکرار نداره <تصفيق> تمام دیدگاه و چیزهایی که در زندگی میبینی تکرار نداره این یعنی بیچون یعنی عزیز من شما الان یه گل در اینجا یه بوته گله دهها گل داده هر کدوم از این گل با اون یکی گل متفاوتن این نظیر اون نیست اون هم نظیر این نیست ولی چون تو داری در ظاهر اینها رو میبینی میگه خب این گل مثل اون گل است دیگه میگه نیست میگه من رفتم تو اون دایره آبی و از اون منظر دارم میبینم هر اون اتفاقی که در این دنیای مادی شما میفته بینظیر بیچونه بسیار کلام مهمه این بیچونه اصلا نظیر نداره اصلا کیفیت و کمیت نداره 7 میلیارد آدم این مثلا روی زمین این هفت میلیارد آدم هیچ کدوم مثل هم نیستیم <تصفيق> بیچونه درخت همین همینجورن قطرات باران همینجورن همه چیز همینطوره داره چی صحبت میکنه از یک درک متفاوتی با درک عرستویی که ما داریم که به کیفیات و کمیات و این چیزا چارچوب منطقی تقسیم میکنیم حالا میگه این خودش یه کاره یه کاره یعنی چنین یه اتفاق نیست ما به این جهان پرتاب نشدیم کار همیشه به وسییده یک کننده انجام میشه کار که خودش اتفاق میده کار رو یکی انجام میده میگه زمانی که شمای شنونده مصنوی به درک کار بیچون رسیدی یعنی این دیدگاه و منظر رو پیدا کردی که هر اونچ منظر نه این کلامی که من دارم میگم خودت بهش میرسی در آگاهی که در سینت هست هر زمانی که به اینجا رسیدی که کار بیچون وجود داره و نوع این نوع درک رو داشتی از این کار بیچون وصل میشی به کننده این بیچون این گلی که الان به وجود اومده این کلامی که از من مولانا داری میشنوی این درختی که داری میبینی این اگر به اون بی نظیر بودن بی چون یعنی بی مثال بودن بی نظیر بودن بی همتا بودن از این به کنندش میرسی این یک فرم درکه که این فرم درک رو مولانا بهش میگه بیهوشی بیهوشی با زمانی که ما در این هوش هستیم در قبال کیفیات کمیات قرار میگیریم ببینید این خوشی که ما داریم ازش صحبت می کنیم، این خوشی که ما الان توش هستیم شما در مقابل منین و من در مقابل شما این دایره قرمز این دنیایی که ما ازش صحبت می کنیم، بدنیات چهار اصل اساسی داره زمان داره مکان داره ماده داره و انرژی حالا میدونید کوانتوم یه خط بتلانی اینا کشیده اما در هر صورت اینها برای ما واقعیت زمان واقعیت مکان واقعیته ماده واقعیته انرژی واقعیت این اون مرزی که قرمز رو قرمز میکنه و هیچ کدوم از اینها به این صورتی که وجود دارن در این دنیای آبی وجود ندارن بعضی وقتا در این بردرها در این مرزها و تا یه قسمتهایی احکام ماده وجود داره ولی خود ماده وجود نداره زمان به شکل دیگه ای وجود داره و میشه احکام ماده زمان ما و مکان ما اینجا در این جایی که مردان در خدمت شما هستم نسبی عزیز من این نه زمان مطلقه که بهش میگفتیم در و نه مکان مطلق یعنی چی؟ یعنی من الان اینجا نشستم مکان من نسبت به خارج از اینجا من در یک بزرگترش میکنی من در شهر تورنتو هم نسبت به کانادا کاناداز نسبت به جهان جهان نسبت به سیارات دیگه تمام اینها یک درک نسبیه و درک نسبی نمیتونه کافی باشه درک نسبی هوشیه که این نو بیهوشی که من درک کردم که کاری صورت میگیره که این کار بینظیره درکش درک مغزی نیست درک است و گشادگی سینه میخواد حالا مجبورم این بحث تموم کنم این میدان ها رو ببینید بلا فاصله بعد از این چی میگه گه چنین به و گه زده این جز که حیرانی نباشد کار دین بسیار معانی متفاوت داره به رسیدم توضیح میدم شما زمانیه که این کار بیچون الان رو مرزیم درست قرمز آبی به هم خوردن رنگی به وجود اومده که تشخیصش نمیدین گهچنین چنین بنماید و گه زده این یک آن در آبی میبینید یک آن دارین در قرمز من به این صورت توضیحش دارم میدم به این صورت دارم توضیحش میدم گه چنین به ماید و گه زده این جز که حیرانی نباشد خار می در واقع اومدی جایی که این آگاهی اولای صحبت من آگاهی برات اتفاق افتاده درک برات اتفاق افتاده زندگی اختیاری برات شروع شده الان به یک حیرانی رسیدی به یک تناقضات تمام این صحبت ها حالا میگه نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران و غرق و مست دوست میگه که اگر این حیرانی طوری باشه که پشتت به منطقه آبی باشه پشتت به متافزیک باشه برمیگردی توی قسمت قرمز ولی وقتی که اون سآل ها برات مطرح شده فکری نیست سینت تنگه دلت تنگه میخوای بدونی نه تو با مرگ چیه این زندگی چی داره این اندوخته چیه وقتی این برای جدی میشه در حقیقت زمانی هستیش که روبروی دوستی روبروی آبی داری حرکت میکنی توجه میکنی و با اون اراده و اختیار داری حرکت میکنی چون در اونجا این اختیار رو داری که اینا رو رها کنی باید سراغ قرمز دوباره بخوری و بخوابی و بچستی به این بگذاری ببینیم چی میشه و حالا اینشالله بذاری ببینیم خدا اینجا اختیار معنی پیدا میکنه آن یکی را روی او شد سوی دوست وان یکی را روی خود روی اوست میگه یک نفر دقیقاً از کلماتی که به دو بودم خود میاد بالا و حیات طبیعی محض رو میخوابونه میگه یک کسی روی اون میشه روی دوست میره رو سمت منطقه آبی داره میره سمت فیزیک داره میره سمت خدا یکی دیگه وقتی که این خداگاهی داره میاد بالا روی این روی خداست یعنی اون خود واقعی اون روح الهی که در ما وجود داره اون داره میاد بالا و این تماشاگر این مشاهدگر رو میخوابونه خود اون خداست روی هر یک مینگر میدار پاس بوک گردی تو خدمت روشناس میگه وقتی که اون هر دوی اینا ارزش بدار اون خود واقعی خود الهیه تو اون رو ببینی و وقت در خدمت اون باشی در خدمت خدا تو خواهی تونست باشی آدابدان میشی بعد دیگه یه شعر رو می که من همیشه براتون خوندم تا این باز چیز دیگه میگه چون بسی ابلیس آدم روی چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست خب میگه این حواشتون باشه اگر دارین میرین رو همین صحبت هایی که من کردم علکی ند بریم جلو الکی فکر نکنیم من برم الان سپیریچوال بشم الان من برم دنبال معنویت چون فلانی و فلانی رفتن به نتیجه گرفتن به نتیجه رسیدن ببینید چی میگه حرف, در... حرف درویشان بدزدد مرد دون تا بخواند بر سلیمی زانفوسون ظاهر من خودم را دارم میگم کاری به هیچ که ظاهر حرف مردان بزرگ رو بدوز بدوزدیم و به دهان بیاریم و فکر کنیم با گفتن اینجور چیزها ما عارف میشیم این عارف شدن نیست حالا بسیار کلیدی مسئله کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بیشرمی است. حرف مرد خدا رو مطرح میکنه جایی که در کنار مرد خدا هستی ابیات مولانا 800 سال از دنیا رفته هنوز کارش گرمی و روشناییه امروز روز این دونا رو میبینید میان در ظرف 10 سال 15 سال دنیا رو درمی نوردن صده ها میلیون جل کتاب فروخته میشه مردم آه حسرت میکشن که این چه مرد بزرگیه چهار سال دیگه میگه هیچ که نمیشتن ستش دوجه میکنی پس این تو هرانتز داشته بشین ها رو بیم سرقه هسله. حرف اصلی. جایی که معنویت رو میبینی معنویت جاییه که گرم میشی روشن میشی ربط داره به هفت کال بودی که من گفتم مولانا نمیگه من دارم ربطش میدم در بدنیت تمام این مولوکول ها سفتن زمخت بدن سقیل بدن سنگین بدن وقتی که حرکت میکنی به عالم اسیر و وقتی حرکت میکنی به بدن برزخی اولا این خیلی بزرگ میشن بین این بدن ها بزرگن زمانی که ببینید یک شما به این داره من تشبیه میکنم شما وقتی که یه یخ رو یه یخ منجمد رو سفت رو بگیرید بدنیت ما مولوکول های یه فعالیتی دارند اما خیلی ضعیفه حالا به این گرما میدی مولوکول ها فاصله میگیرن میشن مایه از اون جامدی میاد بیرون یه مقدار گرما رو بیشتر می‌دی فاصله مولکولی بیشتر میشه میشه بخار این دقیقا حالتیه که در کالبود ها وجود داره وقتی که در کالبد بدنیتی سنگینی سقیلی زمختی ولی وزنی 20 کیلو باشه به این ربطی نداره اما هرچی این گرما بهت میخوره گرمای معنویت شما متوجه میشید که هی دارید وسعت وسعت وجودی میگیرین سینه داره گشاده میشه اینکه میگن آتشه،, آتشه 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 یعنی همین یعنی هی داره بهت گرما میده پس کار مردان روشنی و گرمی است آقاجان جان زمانی که اون گشادگی سینه در صورتی که تنگی در سینت به وجود اومد نه در اینجات اینجا به درد بدنیت میخوره شما حرف منو نگیرید بسیاری از این ادم هایی که تو این اسپریشورتی هستم ببینید با این مقیاس میخونه که نمیخونه وقتی که این در سینت بود لحظه به لحظه گرم و گرم و گرم ترت میکنه این یعنی با یک مسئله معنادار رو در رو شدی. یعنی با یک موضوعی که معنویت درش رو در رو شدی اینا نشان هایی که معنویت رو می شنسی. ولی زمانی که با این فکر خواستی از قرمز به آبی بیای هرگز نخواهی شنا اون چنان تلاطم ها اینجا مثل موج می بالا که حتی نمیذاره به مرز نزدیکی. اینا گفتم که بدونید فرق هست بین قبض و بسته الفانی با این تلاتم اون کسی که گشادگی سینش عامل حرکتش به سمت متافیزیک و مابد و طبیعه نشده اون چیزی که داره انجام میشه یک واکنش ماشین حیاتی بنابه بدن این در این مسیر اتفاقی برش نخواهد افتاد دنیا به پوچی رسیده حیات ویروس نیهلیسم از بینش برده خب حالا بوده میریم سمت عرفان میگن ارفان چیزی خواهده من چند روزه دفتم حالا به خدا خیلی بهتر شده دو روز دیگه برو بپرس ازش رنج هستی اعتیاد شا نداره اعتیاد که فقط به مواد مخدره نیستش توجه میکنین یعنی اون چیزی که داره اتفاق میفته در درون ما اون چیزی که گرما به ما میده روشنایی به ما میده این یعنی معناست از اون موسیقی بگیر که من توضیح دادم حتی یک آن این خود میکشه بالا و بعد میره پایین دوباره خیلی وقت ممکنه پیش اومده یک چهره یک کلام بیا برس تا جایی که مولانا میگه از کار بیچون به کننده و عامل کار راه خواهی برد اینها همه امر معنوی هست و هر جایی که این گرما به وجود میاد و این تحول درت به وجود میاد و تکونت میده بدون در امر معنوی هستی اما اول از همه خودت رو ببین اینجا فعاله که تو در امر معنوی داری میری یا واقعا این سینه برای این چهار سوال داره پرپر میزنه وقتی که معنا رو میگیره می تو سینهش و این گشادگی سینه رو میده. پس امر بیهوشی، عالم بیهوشی حضور در عالم معناست. و زمانی که شما در عالم معنا حضور دارید و وارد شدید در این دایره آبی رنگ حرف مولانا رو میفهمید وقتی که در قرمز هستی اون هوش خودش رو داره. اون هوش به درد این هوش نمیخوره. در اون هوش شما در اسارت زمان مکان ماده انرژی هستید، در اینجا در هیچ کدوم از این اثارت نیستی به خاطر همین کار بیچون رو میبینی، به این میگن، امر بیهوش، به این میگن عمر معنوی به این میگن زندگی عرفانی خسته نباشین تا هفته بعد روابه تمومی هستی و